0: Saluto, cambiamo argomento. Eh, se volete scriverci ora o telefonarci, intanto ricordo il numero verde: 800 05 05 78, il numero per gli sms: 335-699-2949. Saluto, dicevo Enrico De Vita, editorialista del quotidiano online automoto.it. De Vita, buonasera.
1: Buonasera a voi che ci ascolta.
0: Allora, eh, leggo rapidamente qualche titolo sull'argomento che stiamo per affrontare. L'apertura del Corriere della Sera: l'effetto auto scuote le borse. Di taglio centrale invece sulla stampa accusa di frode, Renault trema, il resto del Carlino ha una notizia più piccola, il quotidiano nazionale eh, meno meno evidenziata, la Renault nei guai per emissioni sospette, il titolo crolla in borsa, il governo francese nessuna frode. Solo le 24 ore invece ci apre, Renault crolla in borsa, emissioni nel mirino, concessionario USA denuncia immatricolazioni false fa cadere il titolo Fiat Chrysler dell'8% l'azienda, si intende quella italiana, causa infondata. E poi eh, c'è uno specchietto interessante, il giovedì nero dell'auto, la Renault ha perso il 10,3%, Fiat Chrysler il 7,9%, la Peugeot il 5,1% e così via. E dall'inizio dell'anno la Renault ha perso il 16,1%, la Fiat Chrysler il 19,4%, la Peugeot il 13,6%, la Daimler Benz il 15,2%, la Volkswagen l'11,4%, l'unica che praticamente sta in pareggio e che comunque oggi ha perso quasi 5% è la Ferrari che è ritornata a zero ecco, eh, quindi una situazione anche molto delicata in borsa per i titoli del settore Milano finanza, Fiat, Chrysler e Renault, pauroso testa coda denuncia di alcuni concessionari americani Fiat Chrysler avrebbe dato soldi ad altri rivenditori per gonfiare le vendite Torino smentisce ma brucia 760 milioni di capitalizzazione in una sola seduta E poi ci sono eh, tutte le informazioni sulla Francia, sulla Renault, il messaggero, scandalo auto, tonfo in borsa, il fatto quotidiano, Fiat Chrysler sotto accusa, dati di vendita truccati, caso Volkswagen alla Renault, il giornale, l'auto investe i mercati di tutto il mondo, i francesi accusati di aver truccato i dati sulle emissioni, gli Stati Uniti contro Fiat Chrysler, vendite gonfiate, la replica falso, ma i titoli crollano. E libero, Renault come Volkswagen, Polizia in fabbrica, titolo giù in borsa, insomma va bene, poi gli altri titoli ve li risparmio, ti leggo solo il, il eh, titolo dell'articolo di fondo che però, del quale abbiamo però appunto solo il titolo in prima pagina perché gira subito all'interno, di Oscar Giannino sul gazzettino di Venezia, legittimo sospetto di una guerra dell'auto tra Stati Uniti ed Europa un'accusa che ritorna dopo quella eh, lanciata già ai tempi dello scandalo Volkswagen sulle emissioni della Volkswagen Allora, eh, De Vita, intanto sono due argomenti separati che però ci fanno capire, quelli della della Renault e quello della della Fiat che però ci fanno capire che è un settore che non se la sta passando molto bene in questo periodo Allora, incominciamo dalla Renault
1: Renault, le uniche cose certe sono che Renault ha emanato un comunicato oggi pomeriggio, sono qui di fronte a me, e dice che in pratica la procedura in corso sulle inchieste che il Ministero ha condotto non evidenzierebbero la presenza di un software truccato. C'è cioè questo condizionale usato dalla Renault che praticamente eh, dice tutto e niente, non vengono evidenziati questo ma c'è un condizionale. Però poco più avanti nel comunicato. Pensa Renault dice che i test in corso consentono di anticipare soluzioni migliorative sia per i veicoli Renault che usciranno dagli stabilimenti, sia per quelli in circolazione. Ecco, questa frase vuol dire che Renault ha pronto qualche cosa che migliora i veicoli in circolazione. Che
0: motivo c'è di migliorarli? Eh,
1: eh, eh, eh. E e che quindi eh, ammette quello che poi... Se tutto va bene non c'è
0: bisogno di migliorarli, no? Eh, Certo
1: ovvero che hanno trovato dati della CO2 CO2 significa esclusivamente consumo di carburante, gasolio o benzina e di NOx, cioè ossidi di azoto, superiori a quanto omologato e che è in pratica quanto si è visto in Volkswagen Volkswagen ha raggiunto al tutto la truffa, la confessione di aver ottenuto i dati eh, diciamo, truccati con una doppia mappatura delle centraline Renault nega la doppia mappatura, ehm, ma è una cosa certa che da 30 anni i cicli di misura dell'inquinamento dei consumi hanno delle ambiguità, hanno delle maglie larghe, nelle quali tutte le case si sono infilate per certificare dei dati che poi nella realtà non sono veri, sono diversi, qualunque automobilista sa che il consumo dichiarato dalla sua vettura dista da quello reale che lui misura tutti i giorni, dal 10 al 40 al 50%.
0: Dice, magari consumasse così poco insomma, rispetto a quanto dichiarato. Certo, no? ma perché,
1: anche perché legittimamente le regole di omologazione consentono dei trucchi legittimi. Eh, e ne cito uno, forse l'ho già citato qui in radio, che è la, una stupenda vettura quale la Porsche 918 che è un'ibrida, eh, che ha 870 cavalli di potenza e quindi è una cosa mostruosa fra motori elettrici e motori a benzina, ecco, può dichiarare tre litri, quattro per cento chilometri. Questo perché gli 11 chilometri del ciclo di misura possono essere fatti parzialmente in elettrico con le batterie e quindi tutta l'energia delle batterie non viene conteggiata ai fini del consumo di benzina. Mm-hmm. Però questo dato estrapolato al di fuori fa credere a, 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 all'utente che possa realmente fare eh, consumare 3 litri e 4 per 100 chilometri. quasi
0: che, 30 km al
1: mm. cavalli, sì, insomma... Mm una cosa irreale, però i regolamenti lo consentono legittimamente, allora c'è qualcosa che non funziona, nei cicli, lo diciamo, da tanti anni andrebbero rifatti, forse questa è l'occasione da prendere al volo per sistemare le cose. Ecco, ricordo a proposito della Renault
0: che la Renault, il principale azionista della Renault è lo Stato francese, quindi... Diciamo anche c'è forse anche un conflitto di interessi no, nel ministero che smentisce <ride> che dice di aver controllato e che, che è va, è tutto, va tutto bene. Insomma, no? perché è chiaro? Eh.
1: Però non mi meraviglierei che continuando ad analizzare eh, si scopra che un po' tutte le case europee mm-hmm. hanno d- dichiarato dei valori misurati mm-hmm. legittimamente nei cicli che poi non sono verificati nella realtà. Adesso sta a vedere come verranno modificati questi cicli. Il mio timore è che si vada verso cose talmente difficili tecnicamente da raggiungere e costose che le case saranno costrette a ricorrere ad altri accorgimenti, non chiamiamoli trucchi, ma accorgimenti per, per ottenere valori che poi sulla carta
0: non sono veri. Oh, invece parliamo della Fiat, in realtà la Fiat pure dovremmo spessare il ragionamento in due, perché da un lato c'è il forte calo delle vendite in Russia, ma insomma tutti quanti tutte le case automobilistiche in Russia stanno vendendo molto meno per colpa della crisi, insomma il prezzo del petrolio è sceso eh, ai livelli che sappiamo, eh, la Russia conta molto sulle vendite del suo petrolio per finanziare le proprie casse, insomma c'è un, è un periodo di crisi per eh, la Russia, la svalutazione del ruble, eccetera. Insomma, quindi si, vendo, si vendono meno macchine e questo ha eh, finito per incidere anche sul, sui ricavi della Fiat. E però poi c'è quest'altro problema invece che arriva dagli Stati Uniti. Di che si tratta?
1: Ma si tratta semplicemente di un'accusa che fanno alcuni concessionari Fiat e FCA. Alla casa eh, è nato un contenzioso, è una lite praticamente, in cui la casa cercava di imporre, come si fa in tutto il mondo, Vendite programmate, ovvero ogni concessionario all'inizio dell'anno e durante l'anno due o tre volte, impegna un certo numero di vetture. Così come in Italia, anche in America, le vendite del mese vengono spinte artificialmente, con sconti particolari, negli ultimi giorni. Le cosiddette chilometri zero non sono altro che le vendite che si effettuano negli ultimi due o tre giorni massimo del mese, che la casa... eh, offre concessionari con sconti particolari che i concessionari devono vendere in qualche modo per raggiungere gli obiettivi gli obiettivi che consentono loro di avere sconti particolari è una ormai. Ma questo
0: perché? Qual è l'interesse della casa automobilistica? Quella di poter dire quando poi deve presentare i suoi bilanci di poter dire ho venduto, che ne so, mille macchine invece di 900, quindi spinge eh, per farne...
1: Poiché, poiché si fa a fine mese il conteggio totale, mm. gli ultimi tre giorni storicamente in molte nazioni, a e... mm. Esatto, rappresenta una spinta, un incentivo e le vetture vengono cedute dalle case a prezzi particolari e i concessionari devono raggiungere quell'obiettivo, altrimenti perdono gli sconti che hanno barattato all'inizio dell'anno. Tutto questo gonfia un po' le vendite e ovviamente sul mercato chi ha comprato la macchina ai primi del mese la paga interamente. Mm Chi la compra in quei giorni delle chilometri zero, perché chilometri zero? Perché il concessionario se non riesce a vendere a un cliente privato deve ugualmente intestarsi quelle vetture Mm-hmm. che è impegnato e l'intesta al suo nome e poi le vendite le, le rivende come usato con uno sconto particolare che è lo sconto di cui gode lui mm-hmm. quindi eh, esistono due mercati due nuovi che si possono comprare sul mercato uno autentico e l'altro di finta seconda
0: mano allora perché, chi, perché c'è chi compra all'inizio del mese quando può aspettare o, o comprarla qualche giorno prima a prezzi molto più bassi visto che sono gli ultimi giorni allora, del mese precedente e, oppure il, aspettare il merc- alla fine del mese cioè come funziona perché
1: vuole la vettura Intestata esclusivamente a se stesso e non acquistata di seconda mano perché quelli a chilometri zero hanno un intestatario iniziale che in genere è il concessionario o il suo familiare o il suo dipendente. Per cui appare già come vettura di seconda mano, anche se i chilometri sono zero. Però il mercato poi automaticamente pareggia le due misure per cui all'inizio del mese le case fanno, le case i concessionari fanno degli sconti molto vicini a quelle quelli che faranno alla fine del mese con le chilometri zero, quindi le cose torno a posto, il prezzo di listino eh, si sgonfia, il mm. prezzo di listino è, è, è fasullo, ormai come era negli elettrodomestici qualche decennio mm. fa, oggi sulle auto ci sono le promozioni che coprono l'intero settore, l'intero mercato, ad eccezione dei modelli appena usciti.
0: Interessante, allora eh, a questo punto come si concluderà la vicenda negli Stati Uniti? Perché eh, insomma, sì, questa è una, è una, lite, come dicevi, una lite tra, uh, tra concessionarie e, e crolla il titolo in tutto sì. il mondo dell'8%, mi sembra veramente uno sproposito no?
1: Sì, eh, diciamo che il mercato è in una... Fase così volatile in questo momento che fra scandali sull'inquinamento, fra centraline truccate, fra dati fasulli sulle vendite, eh, ogni giorno il mercato che eh, è volatile, sensibile a tutto questo, fa salire e scendere le azioni. Questo ormai è diventato una malattia cronica del mercato azionario dell'auto, dell'industria dell'auto, e penso che continuerà ancora così anche perché i fondi si sono buttati azioni automobilistiche per cui eh, Volkswagen che era arrivato a 250-260 Euro per azione attualmente è sceso a meno della metà, Eh, quindi oscillazioni spaventose, continuerà questo per un po' di tempo, la causa americana di di, di, di FCA si risolverà in una querel fra un concessionario e l'ufficio vendite, la direzione commerciale di Fiat e non ne sapremo più niente.
0: Bene allora, grazie ad Enrico De Vita, editorialista del quotidiano online Automoto.it che ci ha spiegato un po' da cosa deriva questo momento di difficoltà del settore auto e comunque c'è anche il problema no? in conclusione De Vita che eh, insomma, si vendono meno macchine È un periodo non particolarmente felice per, eh, questo, questo comparto, per il comparto
1: automobilistico. Nell'Europa che ormai è satura se ne vendono meno, se ne venderanno sempre meno, ci sono i mercati emergenti che invece continueranno a tirare L'economia mondiale sposterà la vendita delle auto, soprattutto verso i mercati che sono Brasile, India, Cina, le uh-huh.
0: conosciamo. E eh beh, dovremmo riuscire a entrarci. Allora, grazie eh, a Enrico De Vita, grazie e buonanotte allora.